0: Welkom bij Bouwen met Vertrouwen, de podcastserie van Presolve, het expertisecentrum voor geschillenvrij bouwen. Mijn naam is Arend van Wassenaar en vandaag, in onze achtste aflevering alweer, het verhaal van Harbert van der Wilt. Harbert, zelf zoon van een Rijkswaterstater, na zijn studie civiele techniek aan de TU Delft te hebben afgerond, via het internationale Hals Koning, langs DBFM-projecten bij HBG en BAM, en daarna enkele jaren in diverse directiefuncties bij Ballas Nederland is sinds enige tijd zelfstandig adviseur, ook projectdirecteur bij grote infrastructuurprojecten, laatst nog van de groene Boogte Rotterdam. En daarin heeft hij een bijzondere visie op leiderschap en op samenwerking ontwikkeld. Over wat hij in al die rollen heeft geleerd wil ik het vandaag graag met hem hebben. En dat alles onder de vlag naar een wereld van geschillenvrije bouwen. Welkom Harvard! Dankjewel, uh, Arendt. Het is een hele lijst. Uh, ik heb er zin in. Goed zo, Herbert. Nou, Herbert, we hebben elkaar in 2003 voor het eerst ontmoet. N31, dat waren nog steeds tijd op En ik heb je toen in heel veel rollen zien acteren. En daarover hebben we van alles te bespreken. En laat u direct beginnen. Jouw verhaal. Waar kom je vandaan? Hoe ben je in de techniek gerold? En hoe is jouw loopbaan verder verlopen?
1: Ja, dat is, een, dat is een kleine vraag, maar met een groot antwoord ben ik bang, uh, Arendt. Uh, nou, laat ik beginnen bij waar ik opgegroeid ben. Uh, ik ben geboren in Nijmegen, mm -hmm. uh, waar destijds ook het hoofdkantoor van Haskoning uh, stond. Dat waren we daarover later ja. meer. Ja. Uh, maar daar ben ik vrij snel vertrokken. Uh, omdat mijn vader uh, op dat moment uh, ging werken bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Kijk, de inpoldering. De rijp. De rijp, de oude rijp. En wij vertrokken naar het uh, toen nog uh, uh, vrij lege Lelystad. Het was al uh, wel droog. Het was droog, maar dat was dan ook zo ongeveer uh, alles. Uh, want ik herinner mij nog op uh, videobeelden van vroeger. Uh, uh, gewoon een zandvlakte met ons huis. Uh, heel bijzonder. Uh, ik heb daar uh, een fantastische jeugd uh, uh, gehad. Uh, anders dan dat uh, mensen bij het woord Lelystad altijd zoiets hebben van Lelystad. Uh, kan ik mij niet anders herinneren dat het een, 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 een hele fijne tijd was uitgestrekt. Uh, veel ruimte, veel water. Uh, veel watersport, uh, veel vriendjes... Uh, Kortom, een schitterende, een schitterende tijd gehad. Eindeloos spelen daar. En eindeloos spelen. In ja. mijn beleving was het ook eindeloos spelen. Altijd buiten. Super. Hele mooie tijd. En het,
0: en het, en het leven oh. hield op achter de Knardijk.
1: Achter de Knardijk. Zeker. na nou, was toen niks. Daar waren ze toen al wel uh, wat verder mee. Maar inderdaad,
0: uh, dat was het de eerste
1: deel van de Flevo polders. Mooi. Uh, uh, ja, schitterende omgeving. Nog steeds kijk ik daar met heel veel plezier uh, op terug. Ja. Um, ja, en dan moet je op een gegeven moment uh, keuzes gaan maken. Hè? Als je 17, 18 bent, uh, wat ga je doen? Nou, uh, uh, in eerste instantie ga je zeker niet doen wat je vader uh, gedaan heeft. Met, uh, en mijn vader had weg- en waterbouw uh, gestudeerd in, uh, in Delft. Uh, civiele techniek, maar dat heette toen nog weg- en waterbouw. Dus dat ging ik zeker niet doen. Uh, ik was wel goed in techniek, uh, in de beta vakken. Uh, dus daar lag wel mijn natuurlijke interesse uh, dus ik ben uh, gaan kijken in Delft en ik ben gaan kijken in Eindhoven en uh, uh, zo heb ik een aantal universiteiten bezocht uh, waar ik in Delft wel een goed gevoel had uh, en daar wilde ik graag scheikundige technologie gaan studeren. Okay. Uh, ik ben daar ook op een uh, introductiemiddag uh, was dat geloof ik geweest uh, en toen had ik toch zoiets van nee dat is het toch niet, dat is uh, geen scheikundige technologie. Toen ben ik nog een technisch natuurkunde wezen kijken. Ik denk, nou, natuurkunde vind ik ook een leuk vak. Uh, ook een, uh, een halve dag rondgelopen. En uh, nee, is het toch ook niet. Uh, ja, en toen werd het toch civiele techniek. <laughs> ja, de dus, appel valt niet ver van de stam. Ja, ik zou dat uh, uh, heel lang ontkend hebben. Ja. Maar uh, uiteindelijk lig ik gewoon uh, toch keurig netjes onder die grote stam. Uh, en ben ik civiele techniek gaan doen. Uh, waterbouwkunde. Uh, omdat ik dat een, een heel uh, integrerend vak uh, vind: water, zee, ja. Uh, rivieren. Uh, uh, ja, was nou, dat was natuurlijk met, met een bepaalde de, aantrekkingskracht. De Poten in, in die klei ook opgegroeid. Denk ik. Of dat ermee te maken heeft, dat ja. zou wellicht kunnen. Maar ja. Uh, nou ja, God, ik vind, ik vind inderdaad alles op en rond het water uh, interessant. Ja. Uh, ja, en waarom dan civiele techniek? Nou ja, uiteindelijk, en ik weet niet of dat verhaal er toen al was, maar het is in ieder geval nu wel ontstaan ik sprak een keer iemand en die zei weet je wat zo leuk is aan de civiele techniek of aan het vak van een aannemer is dat als je later aan je kinderen of aan je kleinkinderen wil vertellen wat opa of papa gedaan heeft dan pak je google maps en dan zoom je in en dan zeg je kijk ja, dit heeft papa gedaan. En, en bij scheikundige technologie of bij technische natuurkunde is dat toch wel wat ingewikkelder. Precies. En dat dat, is mooi. Uh... Ja, ja, en weet je, en dat is ook wel wat ik uh, uiteindelijk uh, het mooie vind aan, uh, aan mijn werk en ook hoe ik in het leven sta, uh, is zichtbaar iets doen ja. voor Jezelf, voor je omgeving. Voor sporen achterlaten. Sporen achterlaten.
0: En ja. één grote zandbak. En één grote zandbak.
1: Ja, ja, ja. Dus nou ja, dus ik heb in, in Delft gestudeerd. Uh, hele leuke tijd gehad. Uh, ik wilde heel graag naar het buitenland. Oh ja. Uh, dan krijgen we vast voorwaarts. Jouw eerste baan natuurlijk. Ja, ja. ja. nou, er, was, er is nog een, een stap tussen. Want ik wilde uh, afstuderen in het buitenland. Ah. En dat was... In die tijd nog niet zo gebruikelijk op de TU. Dus, dus mijn uh, studiebegeleider toen, de heer Dangremon, Kees Dangremon, ja. uh, echt wel een ja. corrieve op het gebied van de waterbouw. Uh, die zei: Hoor, Harbert, als jij in het buitenland wil afstuderen, uh, ja, dan zul je toch bij de grotere aannemers of zo uh, terecht moeten. Hè? Bij de HAM was toen, uh, toen ja. een bekende. En, uh, en dat moet je eigenlijk zelf regelen, want vanuit de TU uh, uh, regelen we dat niet. Um, en toen ben ik in gesprek geraakt met Haskoning. Uh, en uh, voor Haskoning mocht ik toen naar Venezuela. Oké. Okay. Uh, en dat heb ik een paar, uh, paar maanden uh, gedaan, daar te plekken. Een studie gedaan naar uh, uh, het effect van sedimentatie in de haven van Maracaibo. Oké. Okay. Uh, nou, dat was een hele leuke tijd. Eh uh, ja. avontuurlijk. Ja. In mijn eentje als, als, als twintiger uh, naar een Spaans sprekend land... Uh, uh, proberen om van alles wat je theoretisch geleerd hebt op de TU een soort praktisch afstudeerstuk te maken. Uh, en dat smaakte er meer, dus ik ben uiteindelijk uh, afgestudeerd in 1998 en uh, uh, bij Haskoning blijven hangen. Mooi. Ja, en uh, dat uh, buitenland smaakte nog meer, dus ik ben vervolgens uh, uh, voor Koning uh, naar Indonesië uitgezonden voor een wat langere tijd. Op het gebied van de waterbouwkunde,
0: allerlei leuke dingen gedaan. Want zo ken je ook uh, Sander natuurlijk.
1: Sander en ik ja. kennen elkaar. Dus de eerste, uh, eerdere ja.
0: gast in deze ja. roemrugde podcast serie. Zeker. Dus ja. dat, het
1: raar is dat Sander en ik allebei uh, civiel gedaan hebben, ook in hetzelfde jaar zaten. Maar elkaar daar eigenlijk nooit uh, ontmoet of gezien uh, hebben. Uh, maar toen wij begonnen bij Haskoning, hij begon tegelijkertijd. En zo waren er nog een paar mensen binnen Haskoning die op de gelijke tijd begonnen en daar is een soort vriendschap ontstaan die uh, tot op de dag van vandaag uh, duurt. Mooi. Uh, en dat is inderdaad heel mooi. Uh, ja. ja. Nou, toen ben ik bij, uh, bij Haskoning uh, een aantal jaar in het buitenland gewerkt uh, en toen kwam voor mij wel een hele ontnuchterende conclusie. Uh, ik zat voor mijn laatste werk van Haskoning zat ik in uh, Schotland, uh, net tegen de Highlands aan. Mm -hmm. Daar moest allerlei flood protection uh, oh ja. bedacht worden. Uh, want we hadden daar veel last van overstromingen. Uh, dus ik heb daar een half jaar tijd allerlei maatregelen verzonnen. En, en uh, samen met die overheid uh, gekeken van joh, wat kunnen we hier nou doen om, uh, om die flooding uh, van die rivieren te voorkomen. Nou, hele leuke tijd, mooie uh, maatregelen verzonnen. En toen ging ik een half jaar later met mijn schoonfamilie op whisky tour in de Highlands. En toen zei ik van joh, ik heb hier natuurlijk een half jaar gewerkt. Ik vind het leuk om jullie te laten zien wat ik destijds wat ik al heb gepresteerd. gepresteerd heb en, en hoe je daarmee met vlot alleviation om kan gaan. En toen kwamen we in die dorpjes en ik weet het nog goed en er was niks gebeurd. Mm. Potverdorie. Ze hadden daar serieus problemen met vlot uh, in. Ja. We hebben vanuit het ingenieursbureau daar echt uh, een Serious hele set aan maatregelen genomen. Ja. En dan kom je twee jaar later en is er is niks gebeurd.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat dat behoorlijk uh,
1: demotiverend is. Nou ja, en, dan, en dat is ook al een beetje wat ik net al in het begin zei: waarom ben ik civiel gaan doen? Om, om dingen te, te creëren. Ja? Of om, om sporen achter te laten zoals jij dat zei. En toen dacht ik, joh, ik zit niet goed bij een ingenieursbureau. Ik moet ergens zitten waar ik ook daadwerkelijk iets tot stand breng. Ah. En dat is voor mij denk ik het zaadje geweest om uh, naast als koning te gaan kijken naar de aannemerij. En, uh, en dat werd uiteindelijk HBG. De koninklijke HBG. De koninklijke HBG was het toen inderdaad nog. Uh, schitterend, uh, een schitterende Nederlandse aannemer. In mijn beleving was dat toen echt de, de mooiste aannemer van Nederland. Maar goed, je bent altijd een beetje gekleurd. Als je ja. van een partij begint. Uh, en daar kwam ik inderdaad jou tegen. Want mijn eerste project daar was uh, de N31. Absoluut. En, uh, het eerste PPS-contract van Rijkswaterstaat. Zeker. En uh, Ik had daar het geluk dat ik daar een... Uh, projectdirecteur boven mij kreeg, uh, van Ballas Nederland, want we deden dat in combinatie met Ballas Nederland, die mij uh, blijkbaar zag zitten, of mij veel vertrouwen gaf, uh, en mij gewoon een hele grote rol toedichten, terwijl ik zelf eigenlijk nog best wel, nou, bleu was. Hè? Je voelt je natuurlijk wel redelijk really groot, maar als ik nu terugkijk, ben je best bleu, op ja. die leeftijd van... Maar je
0: nam die rol wel, kan ik me heel goed herinneren, en dat was ook wel heel erg leuk om te zien. Ja, ik nam die rol
1: wel, uh, want ik... Het was wel grenzeloos ambitieus en, en ik, ik was ja, voldoende zelfvertrouwen, dus ik dacht ook wel dat ik het kon. Ja. Uh, maar ik vind ook wel, terugkijkend, dat er een heel groot compliment is aan uh, degene die mij op dat moment uh, dat vertrouwen gaf van Harbert, ik denk dat jij het kan. Ja. Uh, ga het ook maar laten zien. Ja. Dus dat heb ik, uh, daar heb ik lang gezeten. Uh, nou, dat weet ik nee, je het je ook gezond We hebben de tender hebben. gedaan, inderdaad. Ja. Uh, de tender gewonnen. Het werd spannend, uh, want uh, in die tijd ging HBG uh, van kleur verschieten. Ja, dat is een hele bijzondere tijd geweest. Ja. We werden nog even Spaans. En, ja. en, en vervolgens, uh, toen dat avontuur eindigde, waren we opeens onderdeel van de ban. Ja. Uh, ik ben ook een paar keer van uh, kantoor gewisseld. Maar uh, uiteindelijk, als je als projectmanager of directeur, hoe je het noemt, op zo'n werk zit... heb je daar eigenlijk vrij weinig last van. Je, je hebt je projecten managen en... Uh, ja, je ziet in de nieuwsbrieven van, van het corporate het kantoor dat er van alles verandert.
0: Ja, maar het project, uh, project verandert ja, niet. Het project verandert niet. De Want mensen van, zijn de, hetzelfde. Van dus, Drachten naar uh, Leeuwarden. Laveren doe je op de Friese Meren. Ja, ja.
1: ja, ja. En, uh, een heel mooi project. En ik denk ook dat daar het, uh, dat daar het zaadje is gelegd uh, waar ook we vandaag voor uh, aan tafel zitten. Zeker. Uh, hoe ga je nou om met je opdrachtgever? Ja, je vertelde toen ook al hele mooie verhalen daarover. Ja, maar dat is, dat, dat, dat is jou goed bijgebleven. Ik weet dat zelf helaas niet helemaal goed meer.
0: Nou, je hebt mij bijvoorbeeld uh, verteld over allerlei aspecten. Het zes-ogen-principe. Ja, 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 het zes-ogen-principe. Ja, dat had ik uit Indonesië overigens meegenomen. ja. Dat zes-ogen-principe, misschien, misschien kan je het nog even uitleggen.
1: Nou ja, kijk, het zes-ogen-principe werkt eigenlijk als volgt. En als je in het buitenland gewerkt hebt, herken je dat, denk ik, uh, heel goed. Uh, want daar zijn ze dol op. Uh, rangen, standen, stempels, handtekeningen, hiërarchie, et cetera. En het zes-ogen-principe is eigenlijk een heel simpel principe. Uh, voordat een document uh, goedgekeurd wordt, vrijgegeven wordt of wat al niet zo, uh, moeten de mensen naar kijken. En uh, mijn. Uh, M mijn ervaring met uh, nou, wat dan kwam uit het Indonesische, is dat hoe meer mensen naar kijken, hoe minder mensen er naar kijken. Precies. En dat klinkt een beetje cryptisch. Maar uh, om het even heel simpel toe te lichten, als iemand uh, een document moet controleren, wat iemand anders heeft opgesteld, uh, en hij weet dat daarna er nog iemand komt controleren, dan is mijn overtuiging dat hij daar uh, iets minder goed naar kijkt. Want hij veel, ik kijk wel even naar, maar er komt ook nog iemand namen. En die staat hoger in de hiërarchie. Dus ik hoef niet heel goed naar te kijken. Want degene die uh, naar me komt, die kijkt er ook nog naar. En bovendien is hij ook verantwoordelijk. Want die uh, zit in de hiërarchie boven mij. En uh, dat komt... Uh, nou, en is door een heel goed iemand opgesteld. Ook, en is door een heel goed iemand opgesteld. Dus met andere woorden, die kijkt er niet zo goed naar. Degene die daarna komt, die denkt... Nou, weet je, uh, er heeft een, iemand, een heel goed iemand heeft het opgesteld. En heel goed iemand heeft het al gecontroleerd. Ja. Nou, ik moet het even doorbladeren. Maar het zal wel goed zitten. Echt waar. Hè, ja? nou, je voelt hem al aankomen. Ja, maar... uh, zo gaat dat... Hoe meer mensen je in die in die controle loop zet... hoe uh, slechter er door mensen gekeken wordt... naar het betreffende document. Met uiteindelijk als resultaat dat je een document hebt... waar eigenlijk niemand goed naar
0: gekeken heeft. Dat was een ding dat je me vertelde... en ik kan me nog iets herinneren daarvan. En dat sluit aan bij een ander onderwerp... waar we het in het vorige gesprek bij hadden gehad. Je werkt natuurlijk met een, uh, met een betalingsmechanisme... in zo'n DBFM-project... dat probeert slecht gedrag te bestraffen... en goed gedrag te belonen. Maar ja, slecht gedrag... de eerste editie, ziet ben je zelf... Ga je het melden of ga je het niet melden? Ja. Ja. Twee.
1: Ja. Ja. En, maar daar raak je wel. Daar raak je in mijn beleving wel de kern van. Uh, samenwerking. Precies. Uh, en dat begint in mijn beleving altijd. met de bereidheid. Uh, om je te verdiepen in de ander. He, dus dus ik, 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 ik. heb ook wel een van mijn. Uh, ...dagelijkse levensmotto's... ...of hoe je het ook noemt... Uh, of, ...of principes is... Uh, ...bereidheid is alles. He, dus als je echt bereid bent... ...om de opdrachtgever te begrijpen... He, ...of hem om te helpen... ...of om uh, gezamenlijk... ...naar iets toe te werken... ...dan is eigenlijk de... ...de basis... Op, uh, ...voor het conflictloos bouwen gelegd. Hmm. En dat zeg ik heel makkelijk... ...maar als je naar jezelf kijkt... Uh, moet je zelf gewoon eens in alle eerlijkheid de vraag stellen. Als je aan een project begint, van een tender begint. Ben ik echt bereid vanuit mezelf om de opdrachtgever te helpen? Ja. En uh, ik heb uh, een opleiding uh, mogen doen uh, de afgelopen jaren. Uh, die er ging over persoonlijke ontwikkeling. Persoonlijke mm -hmm. ontwikkeling, uh, persoonlijk leiderschap. En daar deden wij een oefening. En die oefening die heette... Um, ja, hoe heette dat ook alweer ontmoet jezelf door de ogen van een ander en dat was een, uh, een oefening waarbij je tegenover iemand ging zitten net zoals wij nu tegenover elkaar zitten en dan moest je in stilte tien minuten in mekaars ogen kijken 10 minuten en je mocht niks zeggen en je moest naar elkaar kijken ja, we kunnen het hier in de podcast niet naar. Nou, doen. We kunnen het helaas niet doen, Arad, maar,
0: maar misschien uh,
1: na de podcast. Fascinerend. Maar, maar weet je wat fascinerende is? Dat je op een gegeven moment... Kijk, in het begin is het een beetje ongemakkelijk. Ja, want je, je zit dan ook nog iemand uit een cursus die je niet zo goed kent. En je denkt, ja, potverdorie, zit, zit tien, ik niet met die tien minuten die is het leuke vrouw. Of, maar, nee, maar je zit nou net met degene waar ik de minste klik mee heb. He, zo gaat dat natuurlijk. Zo. Maar, maar vervolgens ga je uh, rustig kijken. En, en je gaat kijken naar de ander. En het grappige is, je ziet door die ander jezelf. En het klinkt een beetje cryptisch, dat, dat snap ik. Maar het gaat er wel om: uh, heb ik interesse in de ander, zoals de ander interesse heeft in mij? En dat is wat mij betreft uh, ja, de belangrijkste voorwaarde voor een samenwerking. Mm -hmm. ik wil niet zeggen dat je dan geen conflicten hebt, hè? Dus nee, 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 dat nee. nee samenwerken verder mee. Maar het begint natuurlijk met samenwerken. Ja. Snap ik de ander?
0: Snap de ander mij? Uh, zijn we open, eerlijk en kwetsbaar naar elkaar. Deze houden we even vast. Want dat, dat, dat wordt zo'n belangrijk thema. Laten we nog even teruggaan naar die Waldwei. En, en dat omgaan met die opdrachtgever. Want was die samenwerking daar dan al op deze manier? Je had die cursus nog niet gehad. Nee, dat heb ik niet gehad. Die zou pas nee. bijna twintig jaar later komen. Of vijftien ja. jaar later. Ja, ik denk dat ik, Hoe ging dat dan? Op, ik denk dat ik op sommige punten
1: onbewust bekwaam was. Uh -huh. dat, als, je, als je in zo'n zo leer ja, onbewust bekwam ze heerlijk weet je, dan kan ja, je ja. eigenlijk iets maar je weet niet dat je het kunt nee. blijkbaar kun je het wel nee tuurlijk was die samenwerking niet en ik herinner me ook op de waltrui uh, uh, niet alleen intern maar ook met Rijkswaterstaat uh, heel veel strijd ja. uh, ik herinner me ook dat er, dat er een tendermanager van Waterstaat tegenover me zat uh, met wie ik wel eigenlijk vanaf dag
0: één die verstandhouding had van volgens mij kunnen wij elkaar helpen dat, dat heb ik toen gezien, we kennen hem allemaal, Twan, ja, Liebergen, ja. Toe Interface. Ja, is toen weggegaan bij Waterstaat. Wel zonde, uh, nou ja, in, die zin, in die zin zonde voor Rijkswaterstaat,
1: maar dat, dat was iemand, uh, ja, nou ja, eigenlijk wat ik net zeg, die, ja. die, die bereid was om de, aannemers ja. de plek te gunnen ja. en dat ook uitstraalde en daar ook, uh, en daar ook de handtoereiking in ja. deed. Uh, en ik heb dat vertrouwen nooit beschaamd. Nee. Dus, dus ik heb hem ook proberen te helpen. En, uh, en dan zie je dat er een soort uh, onwrikbaar uh, uh, principe ontstaat tussen Rijkswaterstaat en Waldwijk. In dit geval tussen twee personen. Maar wel twee personen die een belangrijke uh, uh, ja, uitstraling hebben op de rest van het team. Uh, waardoor de rest van het team eigenlijk toch wel mee gaat bewegen. Ja, dat heb ik gezien. Dat was mooi. En uh, was dat makkelijk? Absoluut niet. Want Twan ging op een gegeven moment weg. En, en de opvolger van Twan uh, kwam aan de tafel. Ja, dan, dat was een heel andere figuur. Ja. Um, en dat was absoluut niet makkelijk om die samenwerking dan weer op te tuigen. Want je zoekt dan eigenlijk weer naar een soort Twan-achtige figuur. Um, maar ja, dat is een andere figuur. Ja, en, en, en dan is het niet automatisch zo dat je die samenwerking even kopieert. En zegt van nou, met Twan deed ik het zo. Met jou doe ik het zo. Ja. Um, dus dat, dat kost heel veel energie. Ja. En, en, en dat is denk ik wel iets wat... Heel, nou ja, om misschien dat gesprek dan voor de te af te ronden. Als je met elkaar goed wil samenwerken, moet je de
0: energie in blijven steken. Ja, dat is ook zo. Het kost gewoon onderhoud. Het is gewoon werk. Ja, nou, het, is het gaat niet werk. vanzelf. Het gaat niet vanzelf, nee. We zitten hier in jouw prachtige kantoor met uitzicht op uh, de Lopekerwaard, heet het geloof ik, deze, ja, of ja, de Krimpenerwaard. Dus nee, je zit net
1: in de gemeente Utrecht. Ja, ja, nog net, ja, ja, fantastisch
0: ja. mooi is het hier ja. en achter mij heb ik een kast gezien met allemaal tombstones met heel erg veel projecten, ja. waar die Waldwijn natuurlijk ook in zit. Zeker. We hoeven niet al die projecten te gaan doen, maar laten we nog even snel, want, want ja, je zat bij de boom ja. en ineens zat je bij Ballost. Ja. directeur concessies.
1: Ja, ik was jong, heel snel. jong en eager. Uh, dus ik heb bij de boom uh, na de N31 uh, was ik toe aan, uh, aan wat nieuws. En uh, bij de boom lukte dat op dat moment gewoon even niet. Hey, je moet soms ook een beetje geluk hebben. Ja. Dat, je, dat je door mag groeien of dat er een mooi project langs komt. Uh, nou, dat kwam niet. En, 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 en het grappige is dat de, de projectdirecteur die boven mij zat op de N31, die werkte bij Ballas Nederland. Uh, die uh, had dat in de gaten. Dus zei, heel oh, Harbert, volgens mij moet jij bij Ballas komen werken. En, uh, en ik herinner me dat sollicitatiegesprek nog heel goed. Uh, zij wilden een, uh, wilden een business unit hebben... die zich vo volledig ging toeleggen op uh, de publiek-private samenwerking... op de PPS-contracten. Uh, en ik dacht, nou, dat lijkt mij wel een uh, appeltje naar mijn, uh, naar mijn hand. Nou, dat leek Ballas ook. Dus... En dat leek Ballas ook. Dus ik had daar een gesprek, een, een, een sollicitatie... En ik had een soort spreadsheetje gemaakt, een soort heel klein businessplantje van, van drie slides. Waar ik zei van, nou, ik heb dit en dit nodig. Ik wil dit en dit doen op die en die projecten. Uh, ik wil het zowel voor de infra als de bouw doen. Want dat maakt vanuit de PPS-gedachte in mij ja. helemaal niks uit. Ja, hè? Natuurlijk. Uh, nou, zei joh, sure. prima, kom maar. Ja. En zo begon een waanzinnig avontuur. Als ik erop terugkijk, uh, super succesvol ja. kunnen zijn... Uh, Enerzijds door mezelf. Hè, want zoveel eer wil ik mezelf wel geven. Maar eigenlijk veel meer door de omgeving. Die mij de kans gaf mm -hmm. om er een succes van te maken. Dus ik had uh, de bouw- en vastgoedclub uh, van Ballast. Uh, die, uh, uh, waarmee we de Kromhoutkazerne hebben aangenomen. Waarbij we het detentiecentrum in. 16-hoven hebben Precies. aangenomen. Waarbij we de informatiebeheergroep in Groningen hebben aangenomen. Ja. Samen met Structon een buitengewoon succesvolle tijd gehad. Ja, zeker. En, en, ja, je zit soms in zo'n flow, hè? Dat, ja. dan lukt alles. Ja, Wel, dan jullie, wonnen, hey, jullie wonnen echt
0: heel veel, dat was echt mooi om ja. te zien.
1: En, en als je me achteraf vraagt hoe dat uh, komt, nou, geluk noemde ik al, je moet een beetje geluk hebben. Uh, echt verbinding hebben met degene met wie je het samen deed, dat valt als met Structon. Ik had daar een aantal mensen met wie we het uh, heel goed konden vinden. En, en ook de absolute uh, overtuiging hadden dat we het konden winnen. Uh, en ik had gewoon een onwijs gaaf groep uh, ja, medewerkers. Het was gewoon echt heel erg oké. Okay. Ja, het was oké. Okay, mooie tijd. Achteraf heb ik er te weinig van genoten, denk ik wel eens. Ja, maar dat kan je nu uh, doen in zo'n PPS ja, Ik wil vertellen nu, hoe, hoe mooi het als was. Als ik nu teruggeen, denk ik, wat was dat toch een fantastische tijd. Het ja, is jammer dat je daar op dat moment ja. dan even wat te weinig van genoten hebt. Dat is wel een leermoment voor mij. Ik denk ja. dat, daar had ik meer van moeten
0: genieten. Maar ja. goed. dat. Hé, uh... hey, en toen ben je uit de PPS-wiel gegaan en ben je echt gewoon...
1: Ja, toen, toen mijn toenmalige chef bij Ballast, die zei joh Harbert, je hebt nu leuk vijf, zes jaar uh, succes gehad. Uh, met een groep intellectuelen, met allemaal jonge gasten, allemaal, uh, die wilden ja, allemaal. Met spreadsheets. Met spreadsheets en, 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 en heel veel bagage, intellectueel. En uh, nu moet je echt gaan werken. Dus toen werd ik algemeen directeur van uh, Ballast Nijden Infra. Ja. En dat vond ik heel spannend. Ja, dat was natuurlijk ook. Want ik was toen nog relatief jong. Uh, althans, ik vond mijzelf toen uh, ja, zo vroeger 30 jaar of dertiger. dertiger, ja, dertiger, ja. dertiger ja. um, maar ik had wel grensloos vertrouwen in mezelf, dus dat hielp. Maar ik heb wel hele ja, ik heb spannende momenten wel daarin gekend. En eigenlijk was het voor mij het spannendste moment, en dat is ook wel een keerpunt in mijn carrière geweest, dat ik uh, bij Ballers en op concessies, met name mijn leiderschap. Uh, over de as van de kennis uh, verspreiden. Ik was natuurlijk een van de eerste die met die PPS-achtige werken in ja. aanraking wist er alles van. was gekomen ja. in Nederland. En, en ik wist daar veel van. Dus uh, vanuit die kennis kon ik veel mensen meekrijgen en motiveren en, en, en de successen halen die we gehaald hebben. En toen kwam ik op alles in de infra en dan kom je echt in het uitvoerende bedrijf terecht. Ja. Veel meer mensen, veel groter, hele grote scheidenheid aan projecten. En dan was ik niet meer degene met, met, met kennis. Hè. Nee. Uh, dus in ieder geval niet meer de kennis... waardoor ik mensen voor me kon, uh, mee kon krijgen. Uh, dus toen ben ik op, voor mezelf op zoek gegaan... Naar een andere manier van leiderschap geven. Mm -hmm. en, en als ik dat nu terugkijk... En toen wist ik dat nog niet zo scherp. Maar als ik dat nu terug reflecteer... is dat veel meer een manier van leiding geven geweest... die op de verbinding uh, gefocust was. Ja. Dus hoe zorg je dat je je mensen... Uh, de dingen laat doen uh, die ze zelf uh, eigenlijk zien, maar waar ze nog net dat extra motivatietje nodig hebben, of dat extra duwtje of dat extra stukje support van je gaat maar toe. En dat was voor mij heel lastig. He, dus ja. waar ik voorheen altijd wist van, ik denk dat het zo moet, dus we gaan het zo doen, werd dat veel meer een soort dienend leiderschap, een soort verbindend leiderschap, uh, waardoor ik ook mensen voor me kon winnen. En, ja. en, 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 en waarbij ik me eigenlijk uiteindelijk veel meer op mijn gemak voel. Dat is wel mooi. Ja, want er zaten gewoon waanzinnig goede mensen bij, ja. in dat bedrijf. Ja. En die ja. mensen bedrijf. hadden allemaal ideeën. En het enige wat je uh, moest doen is ze af en toe bevragen. Van waarom wil je dat dan? En, en, en weet je het zeker? En, ja. en wat heb je ervoor nodig? en weet, Past dit dan wel bij onze weet je Dat soort type mm -hmm. vragen. Dus een hele andere manier van leiding geven. En uh, ja, dat was, dat was voor, voor mijn kanttepunt in mijn carrière. En, uh, en dat is inmiddels ook al bijna tien jaar geleden. Ja. Uh, maar dat heeft wel een link ook met. Uh, ja, want nu komen we langs, maar zeker. Uh... Ja, kom je natuurlijk toch een beetje op uh, nou ja, conflictloos bouwen. Hè? Het, 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 het samen iets willen maken. En mijn. Mijn laatste periode bij Ballast was, was een minder prettige periode. Wij, wij namen de A15 aan. Uh, ja, dat was... Het, uh, de
0: Vaanplein. Ja, dat is een, uh, nou, een bekend dat, drama. Helaas
1: een, een, een zwarte bladzijde uh, in de geschiedenis van Ballast. Maar ook wel in mijn persoonlijke CV een zwarte bladzijde. En waarom is het een zwarte bladzijde? Nou, enerzijds natuurlijk omdat het uiteindelijk mijn Waterloo is uh, geworden. Uh, ik moest uiteindelijk weg... Uh, omdat uh, de verliezen zo hoog opliepen en ja, nou ja, er moesten. Uh, iemand moest, er er moest er iemand eruit. En, en er zijn al meer mensen uitgegaan. Maar ik, ik was helaas dus ook een van diegenen. Dus dat was natuurlijk een uh, enorme deuk in je, in je zelfvertrouwen, in je ego. In, uh, in, in je liefde, uh, liefde en zaligheid. Iedereen stond op. Maar uiteindelijk was mijn grootste Waterloo en zwarte bladzijde daar. Dat ik een ander beeld had hoe we de A15 wilden doen dan hoe het gegaan is. Dus ik, ik was ervan overtuigd, toen we de A15 aannemen... zoals ik bij andere berichten ervan overtuigd was... dat we op basis van een goede verstandhouding met opdrachtgever... en de combinanten altijd tot een oplossing ja.
0: zouden komen. Ja, we hoeven dat A15 niet te hele post mortem te gaan doen... maar ik kan me wel herinneren dat heel kort na de gunning... er uh, heel nauwe overleg is geweest tussen het consortium... Uh, en tussen Rijkswaterstaat en dat ging daarover. Ja. Hoe gaan we het samen doen? Ja. Maar ja, het is hele stukken vooropgesteld, kan ik ook nog en, de... ik ben Bij
1: een aantal gesprekken ben ik daar ook bij, ben ik ook bij geweest met Rijkswaterstaat. Uh, ja, je zit dan toch misschien nog op die roze wolk, of, 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 of je zit nog in de opportunistische houding van we gaan het wel redden met elkaar. Nou, het project kende natuurlijk een aantal technische missers hè, in, de, in, de, in de begroting. Die, ja. Dat had niks met samenwerking te maken, die waren er gewoon. Nee. Maar wat we natuurlijk veel beter hadden moeten en kunnen doen. Is die samenwerking op ja. En dat is op de A15. En dat even los van het feit wat het mij persoonlijk allemaal heeft gedaan. Uh, is mijn grootste waterloop op de A15. Dat waterstaat en de, de combinatie niet in staat zijn geweest. Ja. Om elkaar te
0: vinden in het moeilijke conflict. Wat er gewoon was. Nee want was. nog even terug naar wat je net zei. De ander leren kennen. Zie de ander door de ogen. De een door de ogen van de ander. Ja. Dat was aan beide kanten was dat er gewoon. Is, uh, He, want Rijkswaterstaat nou. was een hele kleine organisatie, de markt en zij, het is allemaal. Ja. Maar goed, laten we daar niet. Het gesprek zou hmm. niet over de A15 eigenlijk moeten gaan. Nou ja, kijk, weet je. Ja. Eh,
1: laten, we, laten we inderdaad even doorkijken. Want het is voor mij een reden geweest. Ik ging dus weg bij Ballas. Ja. Ik, ik heb even twee jaar wat anders gedaan. Ja, in het, ik het hout gezeten. Even in het hout gezeten. Nou, we hoeven niet heel lang meer te staan. ik ben gewoon een projectenman, ja. eh, Een inframan, een bouwer. Eh, dus ik ben weer teruggegaan. Uh, ik wilde weer terug naar, naar de projecten. Uh, en toen dacht ik. Ga ik weer in dezelfde soort rol zitten als. Ik bij alles gedaan heb. Uh, uh, of uh, niet. En wat toen was toch mijn conclusie. Niet. Ja. Um, ik ga terug naar de projecten. En. en uh, ik ga toch laten zien dat zo'n A15. Als we
0: het anders gedaan hadden, dat het ook anders had kunnen eindigen. En dat wil, dat wil jij nu gaan bewijzen? Dat was eigenlijk jouw leer. Dat was mijn persoonlijke.
1: Uh, ja, mijn persoonlijke kwestie, uh, noem het maar even. Ja, ja, ja. Van, joh, ik, ik, het moet toch mogelijk zijn om een groot, complex, multidisciplinair project te doen. Uh, in een goede verstandhouding. Zonder geschillen. Zonder, zonder geschillen. Gedoe. Uh, maar in ieder geval. Uh, ja, op een manier dat beide partijen alles aan gedaan nee. hebben om het tot een succes te maken. Ja. En dat is nog geen garantie dat lukt. Nee. Maar dat was wel mijn driver. En, en uh, nou, zo, 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 zo ben ik uh, uh, uiteindelijk projectdirecteur geworden voor de aanbesteding van de A6 in Rotterdam. Mm -hmm. De combinatie de Groene Boog, zoals die dan nu bekend is. Um, en daar was mijn opdracht uh, heel simpel. Ik wil een uh, heel graag een werk aannemen en een relatie opbouwen met. Uh, met de tegenpartij. De Rijkswaterstaat. En daar ook nog geld mee verdienen. Geld mee verdienen. Uh, Rijkswaterstaat ervoor zorgen dat zij ook hun verplichtingen en hun wensen kunnen waarmaken. En, en, en dat mensen later uh, met een heel trots gevoel terugkijken op van goh, wat was dat toch
0: een mooi ja. Kortom, je wilde gewoon een succesvol project ja. maken. Ja. ja, eigenlijk heel simpel. Ja, eigenlijk heel simpel. Op tijd met voor iedereen geld, iedereen plezier, veiligheden. Geen geschillen. Topkwaliteit, geen hinder aan het verkeer. Nou, noem maar op. Whatever. Gewoon, ja. uh, alle, alle lichten op groen. En, en wij zeiden toen in de tender
1: uiteindelijk. van joh, uh, Wat zou het mooi zijn als het project is opgeleverd. Want het project loopt vijf jaar. Hè? Het loopt tot 2024. Ja. Wat zou het mooi zijn
0: als wij weggaan. Dat de omgeving zegt. Wat jammer dat ze weggaan. Mooi. Ja, dat, dat, dat is, wat waren dat, dat een leuke aannemers? Ja, dat was het wat een uh, leuke aannemers. Ze hebben ja. een,
1: een hoop hinder veroorzaakt. Uh, maar uh, ze hebben dat op een manier gedaan... In, 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 in een verhouding gedaan, in een relatie gedaan... waar we, uh, wat we plezierig, als plezierig hebben ervaren... Ja. wat voorspelbaar was, wat, wat, wat netjes was, en uh, nou, et cetera. En vertel, is je dat gelukt? Uh, nou ja, dat weten we nog niet he? want is, Nee, maar uh, tot nu toe. Uh, t -t tot nu toe, en ik zit nu niet meer op het project, maar tot nu toe uh, uh, ben ik enorm uh, trots uh, op wat uh, het team daar voor elkaar gekregen heeft. Uh, op de manier hoe de samenwerking tot stand is gekomen uh, met Rijkswaterstaat, want ook daar hebben we hele lastige dossiers mm -hmm. uh, gehad en, en hebben ze nog steeds weet ik uh, nog van, uh, van mijn oude collega's. Ik heb in de kobou daar nooit iets over gelezen, trouwens. Nee, nou ja, dat is, dat is een, van de, een van de dingen waar we, ja, waar we gewoon buitengewoon content op zijn. En hoe, en, hoe doe je dat? En, en we, hebben niet, we hebben niet gezegd tegen de kobou: je mag er niks over schrijven. Dat, nee. dat is even voor de goede orde. Dus ja. Het is niet zo dat we uh, dat geprobeerd hebben krampachtig
0: uit de krant te houden. Nee. Uh, nee, uh, 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 ja, hoe doe je dat? Uh, nou, misschien door wat je net zei. Die ander door, door de ogen.
1: Nou, weet je, ik, ik, ik had uh, zoals ik vertelde op de N31 over de, over de uh, tendermanager van Waterstaat. Uh, die daar op dat moment zat. Uh, klik. Uh, had ik met de tendermanager of de contractmanager, heet dat dan bij Waterstaat. Uh, die op de groene boog zat. Uh, eigenlijk uh, direct dezelfde klik. Hmm. En dat wil niet zeggen dat we elkaar al kenden of dat we elkaar al begrepen. <laughs> maar we hadden wel een gezamenlijk uh, doel. Ja. ja. Stefan in dit geval, Stefan van tevoren. En ik hadden het doel om een succesvolle samenwerking op te zetten. Punt. En dat.
0: Heb je ook wel. zo dat, dat gewoon samen gaan zitten. Zo uit Stefan, tevoren. ja. ja vanaf, uh,
1: vanaf dag 1 in de tender. Want uh, Rijkswaterstaat, uh, Stefan. had uh, in de MV-criteria van de A6 Rotterdam. al laten opnemen. Een van de MV-criteria was. de kans dat de samenwerking. met de op nemen,
0: tussen op te geven en op nemen, mm -hmm. het project beter maakt. Dat hey. was, dat was een uitvraag. Hey, dus Stefan, die was niet alleen tendermanager, maar is dus ook projectmanager of althans. Uh, ja, ja, hij is doorgaan, is doorgaan. Hij is doorgaan. dat is ja. wel heel belangrijk lijkt me. Ja, nou, doorgaan. ik,
1: ik, 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 uh, ik weet niet, in mijn beleving gebeurt dat bij meestal ook wel. Uh, dat ze doorgaan. Ja. Uh, ik vind het overigens zelf ook een heel belangrijk onderdeel. Ja, dus ja. dat, dat je die een succesfactor die knip tussen het tenderen en de uitvoering uh, niet zo strikt legt. Uh, dus laat inderdaad de mensen die het gedachtegoed hebben bedacht uh, ook uh, doorgaan in de, uh, in de realisatie daarvan. Ja, belangrijk. Uh, dat, dat draagt bij aan een goed verantwoord. Ja. Maar goed, hij was dus in de tender al uh, uh, op zoek naar een partij die van de samenwerking succes ging maken. Ja, en, uh, en voor mij was dat uh, nou, precies waar, waar, waar ik naar op zoek was. Ja, ja. Even terugkijkend naar de A15, van oké, okay, ik vind hier iemand tegenover me, die als het waar is wat hij zegt, precies wil wat ik ook wil. Ja. Namelijk laten zien aan de markt, aan de koopbouw, aan het FD, weet ik van aan wie, een aan gegeven. iedereen die het maar wil zien, aan pre-sold, ja. dat je gewoon met elkaar een, op een normale manier een project kan doen. ...wetende dat er conflicten komen. Want ja, dat is denk ik kan, iets... ...dat komen er altijd. Ja. Of als issues. Er zijn altijd issues. Nou, issues. En, en, en dat is misschien ook wel... ...tegenvallers. Het leuke van... Uh, ...van wat we op de A16... Uh, ...met elkaar afgesproken hebben... ...als Waterstaat en als uh, De Groene Boog... ...is van joh, we gaan niet proberen... ...om conflicten te voorkomen... ...issues. We gaan een organisatie bouwen... ...die competent is... ...om de conflicten op te lossen. Nou... Dus wij noemden dat ook een conflictcompetente organisatie.
0: Oh, zo heb je het ook echt genoemd. Ja. Wat mooi. Ja. Nou, en, voorbeelden dan. Nou ja,
1: Vertel. A, a, als, als voorbeeld uh, geldt dat jouw probleem is mijn probleem. Oké. Okay. Dus als uh, ik in dit geval als groene boog een probleem heb. Mm -hmm. uh, ik heb een, uh, een tegenvaller in mijn begroting of ik heb een probleem met het aanvragen van een bepaalde vergunning. Of ik heb, uh, nou, whatever. Er gebeurt iets. Uh, en dat zit gewoon in mijn domein. Mm -hmm. Het is er wel. Ja. Hè? Dus uh, nou, dan, kan, uh, dan kan je in dit geval als op de twee dingen doen. Je kan zeggen, joh, dat is weg. Hè? Maar jij bent de aannemer, je bent de ondernemer. Je hebt ervoor getekend. Je hebt ervoor getekend. Uh, Ga het maar uitzoeken. Zoek het uit. Hè, ja. dat, uh, iedereen heeft recht op zijn eigen problemen. Uh, maar je kan ook zeggen van joh, dat vind ik echt oprecht vervelend voor je. Hoe is het ontstaan? Hoe komt dat? Uh, heb ik daar misschien ook aandeel in gehad? Uh, zou ik je misschien kunnen helpen? Mm
0: -hmm. uh,
1: wat niet betekent dat ik mijn blanco checkboek aan je afgeef. Maar ik kan je wellicht wel helpen. Door dingen te doen. Door dingen te doen. Mensen te bellen. Door ja. Nou ja, als het over vergunningen gaat bijvoorbeeld. We hebben er best een heel uitgebreid. Uh, moeilijk dossier gehad op het gebied van het water, watervergunningen. Samen naar het waterschap. Samen naar het waterschap. Uh, iedereen met, met, zijn eigen, uh, met zijn eigen rol. maar, maar Ja, en weet je, het, het, als je dan een probleem hebt en je kan dat neerleggen en je wordt niet gelijk weer teruggeslagen in je hoogveld dus jouw probleem, want dat wist ik natuurlijk wel dat het mijn probleem was, dan biedt dat gelijk ruimte om met elkaar naar een oplossing te gaan.
0: Ja, mooi.
1: En, en dat is denk ik iets, en we hebben daar uiteindelijk, uh, kijk, want wat als je daar uh, in beginsel met mensen over gaat praten en ook met je stuurgroep over praat, dan is het altijd veel. We moeten naar een oplossing toe. En, 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 en wie schuld is het? Ja. En, 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 zij, jou of zijn schuld? En, en, en heb ik nou een probleem in gelden?
0: En de kunst is om uh, de schuldvraag tot het einde te bewaren. Dat is heel Delft, hè? meteen een oplossing zoeken trouwens. Ja, er
1: moet een oplossing komen. Ja. En als die niet komt, gaan we harder gillen, gaan we harder roepen. Gaan we juristen inschakelen? Ja. Gaan, nou, et cetera.
0: Jij, wat jij eigenlijk beschrijft... is dat eerst het probleem... gewoon in volle omvang... gezamenlijk op tafel moet komen. De vraag gesteld... moet Feitelijk. Worden. De feitelijke ja. gang van ja, zaken.
1: Ja. Zonder oordeel... over of het, of het links of rechts valt. Mooi. En, en, en het, weet je wat het heel leuk is? Want we hebben dus tegen elkaar gezegd... joh, je, je kan die samenwerking... Uh, is niet zacht. De samenwerking, uh, goede samenwerking... is keihard. Ja. Dus we moeten met elkaar een proces afspreken... Waarbinnen die samenwerking ook uh, recht aangedaan wordt. Hmm. Uh, dus als we een issue hebben of een conflict hebben. Ja. Uh, dan gaan we een proces met elkaar vaststellen. Ja. Uh, zodat uh, uh, we de, die oordeelsvorming over de schuldvraag uh, naar achter verschuiven. Ja. Dus wij gaven als er een willekeurig probleem op ons tafel op ons bureau kwam, gaven wij het gezamenlijke team, dus iemand van Rijkswaterstaat en iemand van de Groene Boog, of groepje daarvan, werkgroepje, de opdracht mee. Wij willen dat jullie een gezamenlijk feiterelaatst gaan opstellen. Wat is er eigenlijk aan de hand, uh, hoe is het in het contract bedoeld, uh, wat is een eventuele oplossing, wat zijn de kosten, uh, consequenties, tijdconsequenties, allemaal nog in een hele neutrale en, uh, nou, ik zou bijna zeggen, relaxte sfeer. Ja. Want we gaan het namelijk nog niet hebben over wie het gaat betalen nee. of wat het oordeel zal zijn. Ja. En weet je wat de grapgedaar daarvan is? Dat, dat je uh, uh, dan een soort uh, gezamenlijk doel krijgt uh, naar, naar de oplossing van het issue. Die, die komt eigenlijk vanzelf, die oplossing. Die komt vanzelf. Als je de, als je de emotie ervan afhaalt. Ja. Dan, oh nee, als die, als die rekening maar niet naar mij toe komt hè? Juridische brief ook niet schrijft. Nee, nou, daar hebben we heel veel discussie over gehad. Uh, want uh, Met name ook vanuit mijn achterban. Ja, Herbert, je moet dingen vastleggen. Ja, moet worden. Uh, want als we later voor de ketpalen en worden geslagen. dan uh, moet je je dossier hebben. Nou, daar ben ik het ook mee eens overigens. Want, ja. want, want je, 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 we kunnen wel doen alsof we in utopia leven, maar het is natuurlijk geen utopia. Maar dat kan je ook gewoon bespreken met ja, dus, en, dus Je kunt
0: zelfs de brief misschien laten zien aan Rijkswaterstaat. Vind je het goed dat ik deze brief en je ja, begrijpt dat? En dan zeggen hebben ze: wij ook, wel hebben wij ook mee. gedaan? En, ja. en, 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 ook en zou er nog dit aan veranderen, zegt Rijkswaterstaat, dan, want anders valt hij een beetje fout ja. en zo is het wel
1: goed. Nou ja, en, 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 en daarmee help je elkaar dus ook. Ja. Ja, dus, dus op een gegeven moment zegt, uh, zegt Rijkswaterstaat ook: ja, maar Harbert, jij wil nu iets van mij, maar dat kan ik ook niet meer uitleggen naar mijn achterban. Of ja. in Den Haag worden de vragen gesteld. Uh, ik moet daar wel een antwoord op hebben. Ja. Dus ik. Oké, okay, wat heb jij dan nodig voor mij? Ja. Nou, ik heb dit en dit nodig. Oké, okay, dan ga ik daarmee weer naar mijn acht. Ja. En zo help je elkaar ook om de achterbannen te
0: managen. Ja. Want, en, en, want heb je ook gewoon claims gehad op dat werk? En, en die, uh... Ja, we hebben hele
1: grote claims gehad. Ja, claim het woord vind ik een beetje. Nee, maar, nou, maar, maar gewoon, maar, gewoon uh, uh, aanpassingen in uh, de aanleiding. Aanleefsel... aanpassingen gehad. Wijzigingen op de hey, VGC, ja,
0: weet ik hoe ze het. Ja,
1: we nee, ja, hebben, nou ja, hebben natuurlijk heel veel last gehad van de, van de PFAS-discussie. Ja, natuurlijk. Daar hebben we ontzettend veel last van gehad. Maar we hadden ook, wat ik net al zei... problemen met de watervergunning. Eh, ja. eh, waardoor we tijd zijn, heel veel tijd zijn verloren. We hebben best wel wat uitdagingen gehad... in de flora- en fauna vergunningen bij de opzet van het werk. Maar we hebben ook gewoon eh, problemen gehad... met de technische staat van kunstwerken... Ja. Eh, die,
0: die toch anders waren dan, dan we dachten met elkaar. Dus Harbert, eigenlijk wat je me vertelt... wat je de luisteraar vertelt... is die ene les... Die waar je net over begon... tijdens die opleiding die je hebt gedaan. Waarbij... Eh, de ander door de ogen van de een moest bekijken. Die heb jij gewoon toegepast op dat project. Ja, het nou, zeg maar, is niet alleen dat
1: project. Dat is voor mij een levensfilosofie geworden. Ja, precies. Ja. Dus, 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 en, en, dat is, en dat is wat ik uh, jammer genoeg uh, in de technische wereld uh, nog weinig tegenkom. Ja, is, 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 uh, ja het, het, het respect opbrengen voor de ander. Ja. Je, dat is, dat dus is zo jammer. Respect, aandacht, luisteren naar. Ja, ja met behoud van je eigen positie. Hè? Want weet je, je, het is ook niet zo dat je alles onder de, de deken van de liefde of zo moet bedekken. Hè? Moet nee, je, of het, je alles moet er, weggeven, dat kan niet. moet er, ook er niet. heel scherp in zijn, maar, ja. uh, maar het begint wel met van.
0: Uh, ja. dus hard en zacht kunnen naast elkaar bestaan. Dat moet. Hé, hey, Harbert, we moeten heel langzaam maar zeker. Want we zouden dus uren hierover kunnen uren, praten, jij, ja. denk ik, hè? of dagen zelfs, en dat moeten we ook zeker doen. Maar we moeten heel langzaam maar zeker naar, naar een afronding. Dus mijn vraag aan jou zou zijn... als je nou één, twee of drie kernlessen uit dit alles zou kunnen opzommen... die je luisteraars van deze podcast zou willen meegeven. Um, wat zeg je dan? Nou, dan zeg ik uh,
1: als één... Uh, bereidheid is alles. Mm -hmm. Heel simpel zinnetje. Wederzijds. Als je begint aan een project... Uh, is er bij jezelf... begin maar bij jezelf, want dat is het makkelijkste... Mm -hmm. he? want dat, dat heb je redelijk onder controle... tenminste de meeste mensen ja, ja, van ons... Ik. Ja. ben je echt bereid om dit project tot succes te maken? Ja. En dan is de vervolgstap daarop... wat is succes? Ja. ja. Dus wat is succes voor mij? Wat is succes voor mijn stuurgroep? Wat is succes voor de achterliggende bedrijven? Maar ook was het succes van Rijkswaterstaat, GPO, dat is dan voor een groot werkstaat. Ja. Maar ook was het succes van de politiek in Den Haag... Uh, kortom, de omgeving waar je het net over had. De omgeving, wat succesvolle omgeving. Dus uh, de bereidheid is één. Ben je echt bereid? En dat is een moeilijke vraag. Als je hem, uh, maar twee is, wat is het succes? Mm -hmm. Dus, dus wat, hebben we een gezamenlijk doel? Ja. En spreken we dat voldoende uit? Dragen we dat voldoende uit? Uh, en misschien uh, tot slot, uh, als derde tip zou ik. Uh, 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 ja, het is een beetje een open deur, maar. maar uh, ...transparant en integer zijn. Mooi. Dat, 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 weet je, als je een probleem hebt in geld... ...of in tijd... ...durf het gewoon neer te leggen. Ja. En, en, en gooi er dan niet vast... ...50% bovenop omdat je weet dat je in een onderhandeling... ...gaat belanden.
0: Nee.
1: Leg gewoon het Alles neer op tafel. Op, zoals het is. Laat het zien. Ja, en, en, uh, en er zal in het begin zal iemand zitten die zegt... ...joh, ze zullen er we wel 50% bovenop gezet hebben. Want dat doen, namelijk, dat doen we al 100 jaar... Ja, nou, dat zul je moeten uitleggen. En laten zien dat dat in dit geval dus niet zo is. Dus een beetje kwetsbaarheid.
0: Kwetsbaarheid is wat mij betreft... Uh, uh, heel erg belangrijk. Mooi, Harbert. Dankjewel, Harbert. Graag wat een gedaan, uh, mooi, mooi verhaal. Uh, ik heb er... Nou, ik heb eigenlijk altijd heel veel van je geleerd in uh, al die jaren. Dit soort lessen die ik nog allemaal kan opdreunen, zoals je net hoorde. En ik heb je een paar hele mooie bijgeleerd vandaag, waarvoor heel veel dank. Graag gedaan. Ik vond het leuk om te doen. En, ja. Uh, bedankt voor de mogelijkheid. Ja, luisteraars. En zo komen we aan het einde van aflevering 8 van Bouwen met Vertrouwen, de podcastserie van Prezolf, het expertise setup voor geschillenvrij bouwen. Ik sprak met Harbert van der Wild. Inmiddels zelfstandig adviseur op het gebied van samenwerking in grote en complexe infraprojecten. Deze podcastserie is te beluisteren via Apple en Spotify, waar je zich ook op kunt abonneren. En laat u misschien een keer een review achter, zodat we wat makkelijker te vinden zijn. We zien u heel graag terug bij een volgende aflevering.